0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, trofaste og hellige Gud. Til dig kommer vi, på ditt hellige navn kallar vi. Og vi ber dig Herre, send din ånd, og vær mitt iblant oss slik du har lovet. Takk, Herre, du hellige Herre, du hellige Gud at du som tron er så høyt, har bøyet deg så dypt till oss, for at vi skal få bli frelst. Derfor ber vi osså Herre, Ge oss nåde til å høre, og vil du ved din hellige ånd gi oss åpne ører og åpne hjerter, så vi kan ta dine ord til hjertet. Kom, Herre, og lær oss å se hva vi eier i Jesus. Amen. Vi skal altså i kveld ha, ta for oss siste delen av kapitel 8. Det betyr at vi nå skal jeg stanse opp for avsnittet som begynner med vers 28 og leser så ut kapittelet. Og vi leser dette nå inledningsvis. «Vi vet at alle ting dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. For dem som han forutkjente, «Dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans søns bilde, for at han skulle være den førsteføtte bland mange brødre. Og dem han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.» Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorlede skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Vem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den? Som rettferdiggjør. Vem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, var mer er? Som også er oppstanden. Som også er ved Guds høyre hånd. Som også går i forbønn for oss. Vem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst? eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Som skrevet er, For din skyld drepes vi hele dagen. Vi er regnet som slaktefor. Men i alt dette, vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på, at verken död, eller liv, Verken engler eller krefter, Verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, Verken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.» Jeg tror det er med full rett vi kan se si at vi her har for oss kronen på det avsnittet der aposteln underviser om frelsen og hva frelsen innebærer for oss. I sammenheng med dette kan det kanske være av betydning særlig å peke på det som vi har vært inne på tidligere i dette kapittelen, nemlig i vers 15 og i vers 16, der det er tale om frelsesvissheten. Um, alt som følger etter disse ordene som vi hører om frelsesvissheten, det er på sett og vis slik at det utlegger hva som ligger i frelsesvissheten. I og med at Jesus er den han er, og at et Guds barn skal få lov til å ha en fullkommen visshet om hva det er han eier i Jesus, så er det nettopp dette hva det innebærer som Paulus nå utlegger for oss. Og det innebærer at dette blir noe som, vi kan si det slik, frelsesvissheten preger forholdet til og holdningen til alt det vi overhodet stilles over for i livet. Og det det vi nettopp får utlagt i avsnittet som vi nå har for oss. Og så innledes altså avsnittet med ordene som vi har stanset opp for flere ganger i romabrevet. Vi vet. Det taler om den kristne vissheten. Det taler om den kunnskap som Guds barn eier, som de eier i kraft av frelsen, i kraft av at de også eier den hellige ånd. Og så er det jo et vers som har en dybde, dette vers 28, som vi knappt kan ane rekkevidden av. Vi vet at alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Stans nå et øyeblikk opp for ordene «alle ting». Paulus har du jo ikke med å overdrive. Når han uttrycker sig så sånn som han gjør, så uttrykker han sig alltid meget nøyaktig, slik at hans ord saklig dekker det som han omtalar saklig dekker den virkelighet han taler om. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Her kunne vi minne om flere, en rekke ord som vi finner ellers i skriften i salmenes bok. Kanskje vi særligst kan minne om ordene som jobbyttrer, og som vi også ble minnet om ved sist søndags tekstlesning, når jobb møter an den første anklagen, i møte med ulykken som har rammet ham, en anklage som kommer til ham gjennom hans hustru, så svarer han, skal vi bare ta imot det gode av Herrens hånd, ikke også det onde. Han vet at begge deler skal han få lov til ta imot av Herrens hånd. Og så står det også i kapittelet 4. Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Vi hører at Jobb, til å begynne med, tar ulykkene som rammer ham på den måten som Paulus her også taler om det. Han vet at også dette «Tjener dem til gode som hører Herren til.» Og derfor kan han ta det på denne måten som han gjør det. Det første når jobbsvenner kommer till ham etterpå, og vil prøve å trøste ham at det går galt for jobb. Jobbsvenner vil nemlig trøste ham med at de vil så si finne en årsak til ulykken som har rammet ham. De mener at vi vil være lettere å forholde seg til ulykken hvis man så si kan forstå vad det er som har skjedd. Hvorfor skulle dette ramme mig. Og de har et ganske bestemt svar på dette spørsmålet hvorfor. Jo, det er fordi det må være en eller annen skjult synd hos deg som Gud vil straffe. Og så er det allså en anklage, som ligger i dette. og dene anklagen bliner jobb og forsvare sig emot. Han er sig ikke bevisst noen sin. og han forsvare sig ganske panisk at der vært for bruketsligt uttryk mot vennenes anklage. Og det er jo slik med oss rent menneskelig fungerer vi sånn, at selvforsvar, det fører veldig fort ut i selvrettferdighet. De to tingene ligger hverandre meget, meget nær. Og dette, dette ser vi også skje hos Jobb, når han forsvarer sig selv, så bikker det over hos ham i egenrettferdighet, og egenrettferdigheten fører til at han begynner å anklage Gud. Det er altså en dårlig trøst jobbsvenner kommer med. Det som vi lærer i vårt avsnitt, det er dette grunnleggende, at selv «Det aller vondeste som kan ramme et menneske, det tjener det til det beste, det som det hører Herren til. Det tjener til vårt gagn.» Paulus har vært inne på dette tidligere i romabrevet i Kapitel 5, som der vi leste fra vers 3-4. Det står det «Vi roser oss av våre trengsler.» For vi vet på ny dette, vi vet at trengselene virker. Og så hører vi at nettopp det som er vondt og smertefullt i livet, det har en bestemt virkning på et kristent menneske. Gud arbeider gjennom dette på et kristent menneskes hjerte. Det tjener til hellegjørelse. Men vi ser det ikke mens det står på. Det er en annen sak. Det i tråd med denne sannheten at David kan synge som vi hører det i salm 31. Alle mine tider er i din hånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud. Du alle tider, det betyr både gode dager og onde dager. Salme 31 er en rik kilde til trøst, med tanke på det som vi her har for oss. Og kanske vi også skulle minne om ordene i Salme 34, der det står slik, «Mange er den rettferdiges ulykker», men Herren utfrier ham av dem alle. Dette er Guds måte å stelle med sine på. Vi var inne på forrige gang, korset og korsets betydning i en kristens liv. Og så er det dette Paulus drar konklusjonen av i vårt vers. Det tjener dem til gode. Vi skal kanskje, når vi leser dette uttrykket til det gode, minne om to andre viktige ord i skriften til akkurat denne saken. For det første fra Jesaja-boken, 38. kapittel, vers 17, der vi hører kong Hiskia lovsynge Gud, etter at han har vært dødssyk, og så sier han bland annet i denne lovsangen, «Til fred ble mig det bitre. Ja, det bitre. For kjærlig kastet du mine synder bak din røk. Nettopp at det bitre virker til fred for Guds barn.» Det er uttrykk for den samme sannhet som vi her står overfor. Og jeg tror vi også skal peke på ordene i Hebreabrevets 12. kapitel. der det tales om også trengselens betydning i et kristent menneskes liv. Det står i Hebreane 12, vers 10, om forskjellen på hvordan jordiske fedre kan tukte sine barn, og hvordan den himmelske far tukter sine. Hine, altså de jordiske fedre, tuktet oss for noen få dager etter sitt eget tykke. Men han, vår himmelske far, han tukter til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. Merk det uttrykket. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og om dette kan altså en kristen si «vi vet». Dette gir en frimodighet i forhold til også de smertefulle og tunge ting som kan ramme oss i livet. En frimodighet som bærer, og som gjør at en kristen aldrig behøver å gi opp, fordi han vet «Jeg er i Herrens hender». Nå er det også sånn at dette vers 28 i Roman 8 har voldt mange kristne Vansker, fordi det står Alle dem som elsker Gud Og så ser de på sig selv Dit ser på sitt eget hjerte Og så ser de Det er ganske så skrøpelig med min kjærlighet til Gud Og hvordan kan dette ordet gjelde for meg Når det er så lite kjærlighet i mitt hjerte. Da er det viktig å være oppmerksom på at når Bibelen bruker et sant uttrykk, så skal det leses i samme mening som vi hører Jesus taler i Johannesevangeliets 14. kapittel. Dette er jo også det som prekentekst på prinsedagen. Den er alltid hentet fra Johannes 14. Og så sier Jesus følgende i vers 15. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Det står i den gamle oversettelsen. I norsk bibel er dette oversatt bedre. Der står det Des som dere elsker meg, da tar dere vare på mine vidnesbørd. Ordet holde, det har vi nemlig lett for å lese som at det dreier sig om å holde loven. Men det er ikke det som er grundbetydningen av dette ordet. grundbetydningen er i stedet det å ta vare på noe som er verdifullt. Jesus gjentar det samme i vers 21 og sier sånn Den som har mine bud og tar vare på dem han er den som elsker mig og i vers eh, 24 fører han til Den som ikke elsker mig håller ikke mine ord tar ikke vare på mine ord Poenget er det rette forhold til Jesus visar sig i hvordan en forholder sig til Jesu ord. Ordet som er oversatt med bud i, her i våre Bibler, det er ett ord som ikke primært sikter på loven. I johannes så brukes dette ordet om frelsesåppenbaringen slik den er gitt oss gjennom Jesus, Enten Jesus forkynner lov, eller han forkynner evangelium. Det er altså helheten i Jesu budskap, dette ordet bud, betegnet i Johannes evangeliet. Og da handler det altså om dette, å ta vare på Jesu ord. Man tar vare på det som det mest dyrebare en eier. Det er det sinne som vi finner hos Peter, når det er mange som vender Jesus ryggen, som vi leser om det i Johannes 6, når de sier dette er hårde ord, hvem kan høres likt? Og så forlater de Jesus. Og så vender Jesus seg til Peter og de tolv, og spør dem, vil også dere gå bort? Og Peter svarer, Herre, til hvem skulle vi gå? Du har jo det evige livs ordet. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det vet at vi kunne ikke gå til noen annen. Og det er dette Paulus tenker på med det vi uttrykker som vi møter i vers 28. Det er dette sinne som må si til Jesus til hvem skulle vi gå. Vi har ingen annen. Til skulle jeg gå med min synd? Det er bare du som kan hjelpe mig. Til hvem skulle jeg gå med min nød? Det er bare du som kan trøste mig. Til hvem skulle jeg gå i døden? Det er bare du som har håpet. I møte med død og grav. Det er dette sinnet som vet at det er Jesus alene jeg har å gå til med alt det er det som Paulus her kaller for det å elske Gud. Og så utfyller han det med å si dem som etter hans råd er kalt. Og det, med det bruker han et uttrykk som vi mø møter en rekke ganger i Paulus' vinner brev, der det rett og slett er slik at de Troende, eller menigheten, kalles for de kalte. Det er et uttrykk som betegner ikke bare de som har hørt Guds kall, men også har tatt imot dette kallet. Og ved at de har hørt og tatt imot, hører de Herren til. Så kommer det et avsnitt. Vi nå hører det sies at de som etter hans råd er kalt. Det er altså Gud som i sitt råd har kalt sine barn. Og så hører vi i vers 29 og vers 30 om at dette Guds råd handler om at Gud fra evighet av, før verdens grunnvoll blir lagt, har utsett, kalt, bestemt de som hører Jesus til, at de skal eie det evige liv, de skal være hans barn. Om dette så sier Luther meget sterkt at når vi taler om Guds evige forutbestemmelse, så ingen begynne å spekulere i hva dette er tal om. For som vi begynner å spekulere med vår menneskelige tanke om dette, så vil vi umiddelbart komme på avveie for å utgrunne hva som ligger i Guds råd av evighet. Det kan vi ikke. Men Guds råd av evighet handler om dette, at han fra evighet har bestemt oss til å få del i evangeliet om Jesus. Og denne Guds utvelgende nåde møter vi der hvor evangeliet om Jesus lyder. Det den menneskelige fornuft nemlig gjør, i møte med et sant ord, det at den tenker, som Gud har utvalt noen til frelse, da betyr det jo at han også har utvalgt andre til å gå for tapt. Og det er rakt i strid med hele den hellige skrift. Bibelen sier meget tydelig, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Første Timotius 2. Bibelen lærer oss «Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne. Han elsket ikke bare de som skulle bli kristne, men han elsket verden, den verden som en fallen verden og som har vendt ham ryggen. Han elsket alle de som har vänt ham ryggen. Gud har ikke forutbestemt noe menneske til å gå for tapt.» I teologihistorien, så møter vi denne tanke at det er en så såkalt dobbelt forutbestemmelse. Calvin lærer bland annet dette, at Gud har forutbestemt noen til å bli frelst og andre till å gå fortapt, og det har han bestemt fra evighet av. Noe slikt kan man ikke komme til uten å gjøre vold på helt sentrale bibeltekster. Poenget når Paulus underviser om dette slik som han gjør, så er det at frelsen aldri er noe som ligger i din og min hånd. Alt det som skjer når jeg blir et frelst Guds barn, det er noe som utvirkes av Gud uten at jeg ikke, samvirker på noe som helst måte med Gud i dette. Og derfor ser vi i vers 29 og 30 hvordan det er Gud som er subjekt i alt som skjer. Frelsen er ikke et samarbeid mellom Gud og menneske. Og dette gjelder på dobbelt måte. For det første gjelder det i selve frelsesverket, Jesus fullbyrder en fullkommen frelse alene, uten hjelp eller medhjelp fra noen menneske. Men det gjelder også i frelses tilegnelsen, og det er meget avgjørende å være oppmerksom på. Det som jo er det store spørsmålet når, i det som vi nå taler om, er hvordan kan noe som skjedde, rent historisk, for 2000 tusen år tilbake, kommer meg til gode og blir min eiendom, slik at jeg får del i det. Ja, lærer en del retninger, det blir ditt som du bestemmer deg for det, som du overgir dig selv til Gud, og så videre. Som Billy Graham sade i forbindelse med en møtekampanje som gick over hela Europa for 30, 35 år tilbake. Han hadde forkjønt rikt og godt om Jesu frelsesverk på korset. Och så sier han følgende «Nå har Jesus gjort sitt, nå må du gjøre ditt». Og det betyr, betyr at han mener nå må du ta en bestemmelse. Du må bestemme deg for Jesus. Nå må du overgi ditt liv til Jesus slik at dette kan bli ditt. Med andre ord er det slik at frelses tilegnelsen, det blir min gjerning. Men dette er i strid med det Nya testamentet. For Heller ikke enelsen er noe som står i min hånd. Også frelsestilegnelsen er noe som står i Guds hånd. Du skal vite, det er ikke sant når det sies, nå har Jesus gjort sitt, nå må du gjøre ditt. Jesus har nemlig ikke gjort sitt, han har gjort mitt, det er det første vi ska vite når Jesus dør på korset, så gjør han ikke sitt. Han gjør mitt. Stedfortredende gjør han overfor Gud allt det jeg skulle ha gjort, og som jeg ikke er i stand til å gjøre. Og for det andre, å bli et frelst Guds barn handler ikke om at jeg skal gjøre mitt. Men Gud virkelig gjør frelsen gjennom et ord som han sender. Og dette ordet har det med sig. Det har en virkekraft i sig. At når dette ordet når inn til et hjerte, så blir et menneske frelst ene og alene ved å høre, ikke ved å gjøre. Det er derfor Paulus sier i innledningen til Roma og Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Den fullkomne frelsen som ble virkelig på Golgata, kraften av denne frelse, den er nedlagt i ett bestemt budskap som lyder til oss. Og dette budskapet har den makten i sig, at når du lytter til det, og ikke bevisst viser det fra deg, så frelses, frelses du ved budskapet. Troen kommer av hørelsen. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Guds ord er levende og virkekraftig. Skriften er jo full av slike utsang som taler om hvorledes Gud virkeliggjør sin budskap. «Gjenfødende og frelsende gjerning gjennom ordet.» Derfor er det altså slik at frelses til egnelsen, det er heller ikke noe som er din og min gjerning, men det er som virkeliggjøres av Gud, og han virkeliggjør det gjennom nådemiddelene. Han virkeliggjør det gjennom ordet, som er det grunnleggende nådemiddelet, Dernest gjennom de to andre midler, nådemidler, dåpen og nadværen, som er synlige ord. Det er et uttrykk Luther brukar om disse sakramentene. Frelsens kraft ligger i dette. Og derfor består det å være en kristen i helt enkelt å bruke nådens midler. For når jeg bruker da er jeg gjenstand for Guds frelsende kraft. Da virkeliggjør Gud sin frelsesgjerning på meg. Han virkeliggjør sin helliggjørende gjerning på mig. Det er jo dette Luther også sier på meget enkel måte i forklaringen til tredje trosartikkel i Lille Katekisme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til den herre Jesus Kristus eller tro på ham. Men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. gjort mig ved sine gaver og så videre. Altså det er en gjerning som Gud gjør i og gjennom evangeliet helsen ligger ikke i din og min hånd. Den er i Guds hånd, og Gud, Guds hånd, er virksom til stede, der nådemidlene er til stede. Det er denne gjerning, denne Guds gjerning, gjennom nådens midler, som Paulus beskriver her i vers 29 og vers 30, og som altså kalles Guds utvelgende gjerning. Når vi får være lov til å være Guds barn, så vi det ikke fordi vi har bestemt oss, fordi vi ville bli det, men fordi Gud ville, fordi Gud har bestemt av evighet at du skal få eie det evige liv for Jesus skyld. Dette er et budskap som en kjelde til takk for Guds barn. Ikke en kjelde til spekulasjonen, i ting som ligger for høyt for oss til å forstå. Men en kjelde til takk. Takk, hellige Herre Gud, at det er ikke avhengig av mig. Den Det er en velsignet sannhet å få lov å i. Så fortsetter apostelen i vers 31. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? vem er da imot oss? Ja, hva skal vi si til dette? Dette under. Her kunne vi på ny hente frem sentrale ord, ikke minst fra salmenes bok, som er slike trøste ord til dette. Gud er oss en Gud til frelse. Hva kan da et menneske gjøre oss? Lyder det i flere av salmene. Vi kan her peke på blant annet den salmen som ble sunget som hovedsalmen påskenatten, salme 118, der det synges slik. lä fra vers 5. Ut av trränkselen kalte jej på herren Herren en svarte mig og førte mig ut i fritt rum Herren är med mig jeg fryter ikke Vard skulle et mannneske kunne göra mig? Herren är med mig, den som hjelp på mig O jej skal se med lyst på dem som hatta mig. Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflykt til Herren enn å stole på fyrster. Er Gud for oss, vem kan da være imot oss? Eller vi kunne peke på ordene i salmet 46, salmen som denne grundlag for Luthers Store, vår Gud han er, så fast en borg. Det står slik, Salme 46. Gud er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i trengsel funnet stor. I Biblene våre står det et komma plassert i dette verset som ikke bør det være der. Det står en hjelp i trengsel kommer, funnet sårestor. Poenget her er at dette kommer, en burde vekk, for det er slik at det er i trengsel han finnes sårestor. Det er da en får se i avhengigheten av Herren, der en selv ikke lenger makter noe. Da er det Herren viser hvem han er, och så lider det därför frykter vi icke om jorden omkäft skiftes og fjäll rockas i havets hjärta om dess vågor bruser og skommer, og fjäll bever ved dess overmott. Dessa bilderna som brukas här i psalmen det är lik att havet det är genomgående i psalmerna och i hela testamentet också. Det er billedet på folkehavet, de urolige folkemassene som bruser frem og tilbake på historiens arena. Og fjellene som det taler om her, det er folkenes fyrster. De rokkes når havets bølger bruser, som vi hører det her, men Guds folk frykter ikke. Derfor frykter vi ikke. Dette sier noe om hvordan Guds barn skal forholde sig til historiens store omskiftelser og katastrofer og vansker. Derfor frykter vi ikke. Det som er spørsmålet vi skal stille oss i møte med et sånt ord, er Gud for oss. Hvem er da imot oss? Det er, er det i det hele tatt noe som kan være farlig for et Guds barn? Det er bare en ting som er farlig for et Guds barn. Det er å komme bort fra Jesus. Intet and er farlig i ordets egentlige forstand. Og det betyr at en kesten kan rammes av de tyngste ting og likevel vite, er Gud for mig, så er selv dette ikke farlig. Vi må også legge til, når det gjelder dette verset, at dette hänger sammen med ordene i Jesaja 7 om Immanuel. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Ett av Jesu navn. Det gamle testamentet lærer oss jo at Messias skulle bære en rekke ulike navn. Navn som alle utsier vesentlige ting om hvem han er, og hva hans gjerning er. Navnet Immanuel betyr nettopp Gud med oss. Noe som, når det ble talt i datidens situasjon, var ett under. Ett under for de, det som kunne forventes for Guds folk sin del i den situasjonen, var ikke at Gud var med dem, men at Gud var mot dem, slik som de hadde stelt seg. Og likevel så kommer løftet om en frelser som bærer navnet Gud med oss. Det er Jesus bærer dette navnet, og at vi også kan lese som vi gjør det her. Er Gud for oss, vem kan da være imot oss? Samtidig skal vi også understreke at den motsatte sannhet gjelder like sterkt. Er Gud mot oss? Hvem kan da være for oss? Om et menneske har aldrig så mye medgang, er aldrig så rik, er aldrig så sterk, har aldrig så mange på sin side, er han uten Herren er Gud imot ham, så vil intet av dette gagne ham. Tvertom så vil det være slik at for den som står Gud imot, så tjener selv hans medgang til hans undergang. Dette sies veldig tydelig i salmet 92, ett ord som er vel verdt å grunne over, det er en av de salmene som skulle bese hver sabbat i synagogen. Her står det slik fra vers 6 til 8. Hvor store dine gjerninger er, Herre? Såre dype er dine tanker. En ufornuftig man kjenner deg, og en dårer forstår ikke dette. Når de ugudlige spyrer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Altså, de ugudeliges medgang blir til deres undergang. Det vi leser her i vers 31 i romene 8, det vilar på det som er central verse i hele dette avsnittet. Vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorlede skulle han kunne ant enn å gi oss alle med ham. Det er et vedunderlig ord. P det første skalll vi märka oss na deeller dette verse. At slik som Paulus her formulerer sig, så er formmuleringenhäntet fra 1. Mosebok 22, Där vi høer om beförlingen om og offre, Isa, offre Isak, Abrahams skal offre I och så får Abraham høre etter på fårdi du ikke sparte din sø en eneste. Så, så kommer det stadfestende løftet som Abraham får del i. Abraham behøvde ikke å fullbyrde offeret. Men det Gud har gjort, det er at han nettopp har fullbyrdet det offer som Abraham ble spart for å fullføre. Han sparte ikke sin egen sønn tänk nå igennom vad som ligger i dette. I en så vill vi se i det femte kapitellet att han som är selve centrum i den himmelske världen. Det är lamme, lamme som blir slagt. Det står att omkringham står alle enängnes myriader. På ham er Guds øyne rettet. Ham, dette lam, er det englenes lovsang dreier sig om, genom alle evigheter. Han som er selve centrum i himmelen, han er det Gud ikke sparer, men gir i syndere sted. For at du og jeg skal bli spart. Vi som ikke har gjort noe annet enn Gud imot. Vi ble spart. Mens han som var den fullkomne, den rettferdige, den hellige, den elskede, han ble gitt. Han ble ikke spart. Og når Gud har gitt så mye for vår skyld, hvordan skal han da kunne annet enn å gi oss allt ant med ham? Dette er en sluttning fra det som er det største til det som er det mindre. Når han har gitt det største av alt, og meget mer skal han da ikke kunne gi det som teller langt mindre og som er langt mindre. Hvordan skulle han da kunne gi oss allt, annet enn gi oss allt ant med ham? Sammen med ham. Her må vi minne om ordene i innledningen til Efesabrevet. Her står det slik i vers 3, Efesane 1, 3. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu i far, han som har velsignet oss, med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. En kristen er usigelig rik. Han eier en rikdom som er langt, langt større enn vi kan ane og begripe det. Vi merker også at apostelen bruker perfektum form. Han sier ikke at Gud en gang i fremtiden skal velsigne oss med all åndelig velsignelse. Nei, han sier at han allerede har gjort det. Det er et fullbyrdet faktum. Og han sier heller ikke at han skal gi oss noe velsignelse. Men det sies altså med full styrke han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Og derfor er det apostelen, og så senere ute i det samme kapittelet, ber om for Guds barn at de må få opplatte øyne, hjertets opplatte øyne til å se hvor rik på herlighet hans arv er for de hellige. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, Hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle med ham. I Jesus eier du alt. Det er derfor David kan synge som han gjør det. Herren er min hyrde, jeg mangler intet. Salme 23 kan du godt se på som en utleggelse av det som vi hører i dette verset. Og så kommer da fortsettelsen i versene som følger. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Når Gud rettferdiggjør, da kan ingen anklage duge, ingen anklager stille opp. Det på denne bakgrunnen vi leser i oppenbaringsbokens 12. kapitel, om vårledes anklageren, slangen, djevelen, er kastet ut fra sitt høye sted, kastet ned. Og så sies det om Guds barn i dette kapitel. De har seiret over ham, altså slangen. I kraft av lammets blod og det ord de vidnet. Ikke egen kraft, ikke egen visdom, men i kraft av lammets blod. I kraft av ordet om ham som de har tatt vare på. Og så kan ingen lenger anklage, fordi det er Gud selv som ett Kanske vi også her skal få lov lovtil og menne om en an salme, salme 1 som er en rik trøste salme. Vi lässer de tre første vaststne i denne salmen. Tre salme 1 og ø.. Til dig Herre, sätter jeg min lit. La mig aldrig i evighet bli til skamme. Utfri mig og redd mig. Ved din rettferdighet. Bøy ditt øre til mig og frels meg. Vær meg en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå. Du som har fastsatt frelse for mig. For du er min klippe og min festning. Legg merke til først det som står i vers 2. Utfri mig og redd mig ved din rettferdighet. Altså ikke ved min rettferdighet. Ikke på grunnlag av noe jeg er i mig selv. I min kristendom var det måtte være utfri mig og redd mig ved din rettferdighet. For Guds rettferdighet er en fullkommen rettferdighet. Ved den utfrier han. Og så står det i vers 3, det er oversatt her, du som har fastsatt frelse for meg. Bokstavelig står det i grunnteksten, du som har befalt frelse for mig. Du er min klippe og min bolig, dit jeg alltid kan gå. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Når han selv har befalt frelse for mig. Når han frier mig ut ved sin rettferdighet. Vem er den som fordømmer? Ja, om vårt eget hjerte fordømmer oss. Så er Gud større enn våre hjerter. Og kjenner alle ting. Og så er jeg fri. Ja, om mitt eget hjerte fordømmer mig. Fordi jeg kjenner meg selv. det jeg vet hvordan jeg kan falle og svikte som kristen i livet mitt. Så har han sagt, er om vi er troløse, så er han trofast. Og så kommer begrunnelsen. For han kan ikke fornekte sig selv. Legg merke til den begrunnelsen. Det verket han har gjort da han døde for vår skyld, det står der for all evighet. Og på grunnlag av det er det Gud handler med oss, også i all evighet. Og så kommer fortsettelsen. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd. Vi ser hvordan frelsesvissheten, hvilen i evangeliet om Jesus, gir frimodighet i møte med allt det som kan ramme et menneske i livet. Som skrevet står, fortsätter Paulus, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi er regnet som slaktefor. Det citat et sitat fra salme 44, en David-salme, der David klager sin nød til Herren, og så mitt i nøden, mener sig selv om. Det var ikke ved min hånd, ikke ved vår hånd, ikke ved vårt sverd, vi vant seier enn ved din hånd og ved din utrakte arm. I alt dette vinner vi mer enn seger. ved ham som elsket oss. Og så kommer det i vers 38, for jeg er viss på, på ni denne visshet, denne forunderlige frimodighet. Jeg er viss på, at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, Verken det som nå er, eller det som kommer skal, hvordan det enn skal sig? eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus sier i Johannes 10, mine får høre min røst, og de følger mig og jeg kjenner dem, og ingen kan rive dem ut av min hånd. Min Fader som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av Faderens hånd. Slik taler Jesus. Slik taler Jesus. Og det på dette grunnlaget at apostelen også kan skrive, han som begynte en god gjerning i oss, han skal fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Og dette hviler i og vilar på dette som vi Leser i Hebreabrevet, kapitel 9. Og vi slutter med det. Vers 24. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som var gjort med händer. og bare var ett bilde av den sanne. Men han gick in i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og så sies det tidligere i Hebreabrevet i det syvende kapittel, han lever der for Guds trone i himmel, for å gå i forbønn for oss. Og så sies det i den sammenhengen, derfor kan han fullkomment frelse, alle dem som kommer til Gud, ved ham. Fordi han lever til å gå i forbind for dem. Vi har en øversteprest som fullkomment kan frelse. Sannelig, dette avsnittet i romene åtte, det er et avsnitt som ånder av en trygghet og en hvile, en frimodighet og en tillit, som har sin rot i at Jesus er den han er. genom alle forhold i livet. Og så handler det om for vår del. Å minnes om dette for at vi må lære å regne med ham. Ikke med oss selv. Ære være Faderen